0: Conheça Seu Direito. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu tenho que dizer, nesse primeiro momento, que nós estamos numa semana muito especial. E por quê? porque agora, no próximo dia 7, sexta-feira, o nosso programa estará comemorando 3 anos, três anos de idade. Importante também salientar que eh, nós estamos eh, comemorando, ou comemoramos o, ano, o mês passado, 100 anos de rádio no Brasil, ao mesmo tempo que no dia 25 de setembro, a Rádio Ninter comemorou três anos de vida, Veja, nosso programa com três anos de idade, de vida, e a Rádio Uninter também com três anos. Eu soube, eh, na semana passada, que o nosso programa, pelo menos por área da Uninter, foi o primeiro programa da Rádio Uninter. Então veja, a alegria que nós temos, não é verdade? No dia 7 agora, portanto, teremos três anos de inauguração do nosso primeiro programa. No dia de hoje, nós vamos abordar um tema bem interessante para você que é microempresário ou quer ser, para você que quer abrir uma empresa ou para você que quer regularizar alguma coisa da sua empresa já existente. Nós vamos falar da abertura e regularização de empresas. E para isso, trouxemos uma convidada muito especial e já já será uma das docentes de nossos cursos também. É a professora Priscila Nunes dos Santos. Ela é contadora, contadora atuante, ela tem um MBA em Direito e Processo Tributário. Olá, professora Priscila, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer o convite por estar aqui. Estou sendo muito bem acolhida por toda a equipe Uninter. Espero que essa noite seja muito proveitosa e uma troca de conhecimentos para todos nós.
0: E será, com certeza. Conosco hoje também mais uma Priscila, a minha colega de trabalho, a Priscila, a Priscila Bortoloto Ribeiro. Oi, professora, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, professor Silvano. Professora Priscila, que honra conhecê-la pessoalmente e tenho certeza que essa noite aí a gente vai é, conhecer muito né, sobre a abertura e regularização das empresas.
1: Perfeito.
0: Muito bem. É, professora Priscila, antes é, de adentrar ou de deixar você falar à vontade sobre esse tema tão importante, vou fazer uma abordagem aqui é, dizendo do tempo que eu trabalhava ainda com abertura de empresa. Esse tempo já, tem, é, já é um pouco longo. Mas veja, eu sou da época que é, quando alguém batia a nossa porta pedindo para que nós é, ajudássemos a abrir uma empresa... Uh, qual que era o trâmite ou o passo a passo que nós fazíamos? Tudo fisicamente, presencialmente, não tinha nada online. Íamos lá na prefeitura, tirávamos uma guia azul, até não sei se ainda é hoje, e, e perguntávamos, perguntávamos, em outras palavras, para a prefeitura se naquele local, levávamos a indicação fiscal, se naquele local poderia se é, explorar aquela determinada atividade a esperávamos alguns dias, a prefeitura nos dava a resposta. Vamos pensar que sim, ok, pode explorar aquela atividade. Segundo passo, batimos a porta da junta comercial, perguntando à junta se aquele nome de empresa poderia ser utilizado, se já não existia alguma outra nesse sentido. Vamos pensar que, ok, esse nome pode utilizar. Aí sim, partimos para o contrato social elaborarmos o contrato social com tudo aquilo que eh, os empresários solicitavam, e davam entrada na junta. Na junta comercial, vamos pensar que saía tudo ok. Dali nós íamos bater a porta da Receita Federal para sair o CNPJ, e se, for, eh, se fosse tão somente comércio para a Receita Estadual, inscrição estadual, e se tivesse serviço, novamente para a Prefeitura, para adquirirmos a inscrição municipal. Só a partir daí, que viria o alvará de funcionamento. De maneira bem sucinta, era dessa forma que acontecia. Nos dias de hoje, ainda é assim, professora? Ou mudou alguma coisa?
1: O processo na regra básica, ele se dá exatamente da forma que o professor desenhou, desde o começo lá, porém hoje de uma forma um pouco mais ágil e praticamente toda de forma digital. Não há mais a necessidade do deslocamento até o órgão e o prazo de resposta também está muito inferior ao que nós tínhamos aí de sete dias para um órgão, quinze dias para outro órgão. Hoje uma abertura de empresa no processo do empresa fácil, vamos falar aí das empresas do comércio, prestação de serviços, que são as que estão hoje no mercado e que todo mundo conhece na usualidade, demora aí de três a sete dias para uma abertura Nossa. já com o cartão CNPJ em mãos inscrição municipal e até mesmo estadual, porém desde que todo o processo lá no início que é da viabilidade seja efetivamente aprovado. Então nós temos aí todo o processo Celery e todo o processo é, digital, não há mais necessidade desse deslocamento, de, desse aguardo de tempo, porém tudo tem que estar tá Correr como o professor é, argumentou anteriormente, se tudo dava ok, dava ok da prefeitura, seguir em frente, dava ok da junta comercial, ia seguindo o trâmite, isso também acontece, só que por ser tudo de forma digital e os, e os sistemas da prefeitura, da Receita Federal, Estadual, estarem todos é, concatenados num único servidor, eles conseguem ter a agilidade de que as aprovações saiam de forma mais rápida. Então, acontece da mesma forma, Dentro do mesmo trâmite, é exatamente como começa lá na viabilidade, até sair as inscrições municipal, estadual, ter o seu alvará de funcionamento. Porém, é um pouco mais célere quando a gente fala de junta comercial, que são as empresas aí do comércio e prestação de serviço. O mesmo, de repente, a gente vai ter ali de diferença com a ordem dos advogados, que tem um órgão próprio, que não é a junta, que registra. Então, ela tem um processo diferenciado também com relação à busca de nome, tem outras, outras regras diferentes da junta comercial. E a sociedade simples, que é aquela do profissional, lá do médico, do engenheiro, que é no cartório ainda, que segue muito próximo da rotina que o professor já presenciou, Porém ainda tem alguns itens que a gente consegue acelerar de forma digital, mas ainda depende às vezes do deslocamento para esse órgão, né? depende muito então da forma que a empresa vai ser constituída. Se ela vai ser uma empresa, uma sociedade de advogados, uma sociedade empresária, que é aquela que a gente vê no comércio, prestação de serviço que é a mais comum, ou uma sociedade simples como, por exemplo, uma sociedade de médicos, engenheiros, contadores, que aí o órgão que controla é o cartório. Então, hoje existem inúmeras formas de se estabelecer uma empresa, e começa lá com a viabilidade, como o professor falou. Porém, a gente tem que voltar um pouco antes, quando a gente fala de abertura de empresa e regularização. Tudo começa na viabilidade do negócio. Nós temos que sim conhecer a parte burocrática e acho que toda empresa deve contar com um contabilista e uma equipe de advogados que auxiliem nesse processo burocrático, mas começamos lá atrás, entendendo qual vai ser o público-alvo, fazendo pesquisas de mercado, para entender se a empresa realmente é viável, ela sendo viável financeiramente para o empresário, para que aquilo se, saia é, do papel e se torne realmente uma empresa de portas abertas e que possa estar é, tá gerando lucro, ela precisa ter primeiro esse plano de negócios estruturado, com todos os requisitos ali, que de repente o empresário pode buscar junto ao SEBRAE para fazer um estudo desse projeto. Mas ele começa lá com estudo da concorrência, estudo de quais são os fornecedores. Onde que vai ser estabelecida essa empresa, que é um ponto importantíssimo, né? Onde que a empresa vai estar estabelecida? Onde ela será estabelecida? Tem o fluxo de pessoas que demanda para aquele projeto, vamos pensar em um comércio, onde a pessoa deseja estabelecer o seu comércio. Tem um fluxo de pessoas que possa entrar nesse comércio? Tem estacionamento? Não tem estacionamento? É, os concorrentes, qual o preço praticado? O valor junto aos fornecedores... Quanto que, é, quanto que eu tenho que ter de, de capital inicial ali para poder fazer com que o negócio comece a girar? Quanto que eu preciso ter de estoque? Então, a gente tem ali um passo atrás da parte burocrática, que é o que a gente vai tratar aqui, mas que é, muito, que é essencial e que, às vezes, é negligenciado em alguns pontos. Né? O pessoal é, tem muito aquela... É, descobrir uma nova forma, tem um produto diferenciado, mas acaba não, não seguindo todos os passos para ver se ele é realmente viável. E isso lá na frente é acarreta na mortalidade das empresas. Hoje muitas empresas não passam aí do segundo ou terceiro ano, porque lá no começo onde a gente tem que estudar a viabilidade, uhum. não só na parte burocrática, que é saber se a prefeitura nos aprova, se os órgãos reguladores aceitam o estabelecimento da empresa, mas saber sim se a empresa terá capacidade, é, qual será o tempo de retorno, né? às vezes a pessoa tem uma excelente ideia, é algo inovador, algo que vai trazer aí algo no mercado que não se tem atualmente, Porém, ela não tem os mecanismos necessários, ela não tem o know-how para que aquilo vá em frente. Então, às vezes, ela precisa de profissionais que a apoiem. Assim como um contador e um, e um advogado que vai auxiliar na parte burocrática, de repente alguém que dê uma consultoria na parte do negócio, que ajude a, a entender um pouco mais do que só o plano inicial, para que lá na frente a viabilidade estando realmente ok, ou realmente o negócio tem é, grandes chances de sucesso e tudo aquilo que é necessário eu já busquei no mercado, aí sim a gente parte para a parte da é, burocracia, como todo mundo conhece, que é a abertura. Mas que hoje é bem reduzida em função senhora, do tempo te anterior. Né?
0: Um minutinho, mas eu não posso perder esse gancho que você é, passou agora porque eu conheço, de longe, eu sei que a sua preocupação é nesse sentido. Mas, é, infelizmente, eu também é, conheço muitos é, profissionais da sua área, contabilistas ou contadores, um gosta de ser chamado de contabilista e outro de contador, é, é, e que não, não tem essa, essa fineza de, no primeiro momento, é, ajudar aquela pessoa que está querendo abrir o seu negócio. E justamente isso, aquela antiga estatística, se você entrar no SEBRAE, ainda está lá. É, mais de 70%, especialmente de micro e pequena empresa, falece até o seu quinto ano. Justamente por quê? Porque não se planejou anteriormente. Talvez até porque é, é, se pense que é um custo maior buscar uma consultoria de um profissional como você ou de um, de um advogado, acaba, na realidade, não fazendo aquilo que realmente deveria fazer. Mas a minha pergunta, na realidade, a você é isso. De maneira geral, eu poderia dizer que aqueles profissionais habilitados para isso, eles não têm um interesse maior em... Em, em ajudar aquela pessoa nesse primeiro momento, simplesmente eh, vão abrir a empresa, eh, na burocracia natural, e etc., e depois o problema eh, se instala, não é culpa deles. Como que você vê isso, professora?
1: Eu vejo que tem muito a ver com o perfil do profissional também, mas eu vejo que quando a gente eh, assume o papel de contador, contabilista de uma empresa, o interesse é que ela tenha continuidade. Então, perguntas básicas devem ser feitas, não somente: quem será seu sócio? Quanto pretende investir? É, perguntas ali da burocracia para se, se regulamentar a empresa, mas perguntar é, e a fundo no que a pessoa deseja. E, assim, eu sei que é muito comum o empresário, o empreendedor, é, ele vem com a demanda, ele vem empolgado e é muito difícil dizer para ele que a ideia.
0: Talvez não é, não,
1: não é viável. Então, o que a gente sempre busca atender é, quando atende né, a pessoa que tem com essa, vem com essa demanda é você já fez uma pesquisa de mercado? Onde você vai se estabelecer? Quem serão seus sócios? E vai tentando nessas perguntas entender se a pessoa já tem um caminho ou não. Muitas vezes a gente acaba é, pedindo porque a pessoa amadureça um pouco melhor ou, ou de repente... É, é, passa com que essa abertura se realize em outro momento, porque nem sempre a ideia acompanha o que vai ser desenvolvido, né? A gente, não, é, a ideia ela é ótima, ela é maravilhosa, mas a execução de, de, demanda de tempo, a execução demanda de dinheiro, a execução demanda de conhecimento. Então essas perguntas elas devem ser feitas e talvez porque o, o, muitas vezes o empreendedor ele chega muito é certo daquilo. Então, ele chega e pede, eu quero fazer a abertura, está aqui minha documentação, mas ele não não pede o apoio, porque na cabeça dele, eu, ele só procura um contabilista para regularizar, ele não procura, de repente, para ir a fundo na viabilidade. Então, é criar essa cultura de que a gente é parceiro, de que a gente pode ajudar, além dos números, além da, da que a legislação pede, que a gente também pode... É, numa indicação de uma consultoria, uma indicação de um SEBRAE ou de repente até no estudo ali dos custos iniciais, que às vezes a pessoa não, não sabe formar o preço, fazer os custos, para que ela consiga desenvolver com mais tranquilidade e ela tenha certeza que realmente o negócio é viável. Então, tem os dois viés, né? Tem a questão do, profiss... do perfil profissional, mas também tem o empreendedor que vem muito pronto e já vem muito preparado e ele acaba não não se atendo a esses detalhes, né? É que na ânsia do sonho, né, professora? Isso. Ou, é, é, assim, é, eu
2: vejo nós como operadores de direito, né? Também assim, na parte trabalhista, né? Sim. A gente está lidando com o sonho da pessoa, né? Exato. E muitas das vezes, é um emprego de capital, às vezes é o único capital que a só tem, é que juntou durante anos da vida e tá empregando naquele sonho, então é uma responsabilidade muito grande, né e fazer com que esse sonho se torne realidade e que faça parte de sonho de outras pessoas e gere empregos e consiga aí prestar um serviço de, de qualidade, né ou um produto de qualidade, então tem essa função social também que é que é muito importante que eu vejo, né da, dos contadores também de, de lidar com esse sonho e trazer para a realidade né então, é, é, é um trabalho muito bonito, professora. E, assim, eu quero aproveitar aqui que a, a minha fala, se eu, eu, quem nos escuta e nos vê, se tiver alguma dúvida, né? A professora aqui é, está de, de, de pronto para sanar qualquer dúvida em relação à abertura e regularização de empresas. Então, no chat aqui, eu, fiquem à vontade pronto. a todo, eu todos que, que nos ouvem. aproveitem,
0: ouve. porque nós estamos falando...
2: <risos>
1: Exatamente. <risos> E trazendo um pouco para a rotina do que é hoje também a questão do desenvolvimento em sala de aula, eu vejo que assim como há algumas questões, como por exemplo, é, ensinar lá quando a criança tem lá responsabilidade financeira, começar a entender, eu vejo que a contabilidade também deveria ser inserida em todos os meios, como por exemplo... Muitos médicos saem da faculdade, formados, têm todo o conhecimento, mas eles têm ali um, é, uma dificuldade para entender como que eu pago o meu imposto, abro ou não abro uma empresa, vou ter uma secretária, como que eu faço com a folha de pagamento. Então, eu vejo que é uma disciplina ela é básica para que todos os profissionais, né, todos os profissionais precisam ter o um entendimento de como que funcionam as situações para que eles possam ter tranquilidade e também na hora de procurar um profissional, eles entendam para que aquilo que, de repente, vai ser passado fique mais fácil, né? Fique de mais fácil compreensão. Porque há muita informação técnica, né? Nós, assim, os contadores, juristas, as pessoas, às vezes, ah, é muito técnico, não estou entendendo o que você está falando. <risos> Mas eu vejo que lá no início, quando a gente está, de repente, ali na, na, em sala de aula, é o momento, às vezes, de trazer à tona certas discussões assim como nós estamos fazendo agora, conversando a respeito, é, mostrando que existem cenários e cenários, isso é muito importante. Eu acho que é uma iniciativa que é, a, todas as faculdades deveriam investir, de repente, em seminários, cursos extracurriculares, para que os profissionais, quando saiam, né, dali, do, termine ali sua sua graduação ou pós-graduação, possam de repente investir no seu, empre, em, no seu empreendimento mais seguros. É, a gente vê aí é, profissionais é, muito gabaritados, aí com remunerações altíssimas, mas que têm uma deficiência de entender é, poxa, será que eu não abro uma empresa agora? Ou será, como, será que eu estou recolhendo imposto de forma correta? Né? Eu sinto muito essa deficiência e, e vejo que também é, é a oportunidade de a gente estar tá sempre levando esse conhecimento para que as pessoas entendam um pouco mais, não a fundo, mas que elas entendam um pouco mais da nossa área para que elas se sintam mais confortáveis no momento de tomar uma decisão, né? Posso ou não abrir uma empresa? É, devo partir para um novo negócio? Estou seguro ou não estou seguro? Quem que eu devo procurar, né? Eu acho que essa, esse é o ponto de partida também. Começa em sala de aula, mas na, é, não tendo, a gente tem que contar com os profissionais e estar aberto a, a sugestões, estar aberto a, a dar um passo atrás e repensar. É, Será que agora é o momento? Se for realmente o momento, a parte burocrática, a parte de regularização, ela vai seguir o seu trâmite, a gente vai entrar daqui a pouco nesses detalhes, mas eu, eu vejo que o primeiro passo da viabilidade, ele é realmente o mais importante, o que vai determinar se a empresa vai se manter ou não, né? É, eu, a, a, antes nós estávamos
2: conversando, né, professora, até a questão do, do marketing, né, além do, do pré- né, de ver se é viável, tudo, o, o andamento, né, saudável da, dessa empresa, né, então, assim, é muito interessante essa questão, assim, que a, que a professora comentou, né, que também é, é qual que é o público-alvo, né, quem que eu quero atingir, quem que eu quero que seja meu cliente, né, quem que vai precisar desse produto, né, então, esse, nesse decorrer ali da, da abertura da empresa também é, é muito interessante e importante, né?
1: Com certeza. E, 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 a, e as pessoas são, é, é. E as coisas são mutáveis, né? Então, a empresa abre com o um projeto, mas ela pode ir moldando, melhorando, se adaptando ao mercado também, né? Com certeza.
0: Pois é, é, é também sobre isso que eu ia te perguntar. Eu vou te explicar, esse nosso programa ele, ele é voltado dos ex-alunos, mas ao público em geral também. Até para como servidade pública. É, vamos é, voltar ao, ao nosso... Vamos pensar assim, uma pessoa foi ao seu escritório te procurar é, para te perguntar é, sobre a abertura de um negócio que ela tem na cabeça. E aqui eu vou jogar tudo que nós falamos até agora. Inclusive o que a Priscila nos trouxe também, que está levando um sonho e você não pode demovê-la daquele sonho, porque talvez ela saia dali já em depressão, e não é isso que se busca. Às vezes, pode até acontecer, porque do jeito que ela está querendo, não é viável. Mas você tem que passar isso a ela. Então, algumas coisas que me vêm na cabeça. Primeiro, eu vou te perguntar, no seu dia a dia, ao longo do tempo que você é, já trabalha com isso, é, você já teve que dizer para a pessoa que aquele negócio, do jeito que não é, não é viável, que ela vai abrir agora e já, já vai ter que... E, no segundo momento, é, dizer assim, olha, isso aqui dá para ser, não é? é? Com todas aquelas perguntas, com todo aquele bate-papo, na realidade, você tem que ser é, da pessoa, do negócio, do capital que ela tem para investir, dos sócios que ela vai trazer, e etc. Como é isso? Como que, que acontece isso no dia a dia do atendimento seu ao pessoa que quer abrir uma empresa?
1: Então, quando tem esse primeiro atendimento, é... o que a gente busca é fazer o máximo de perguntas e extrair o máximo de informações. E à medida que a gente faz as perguntas, por exemplo, você já tem seu custo? Onde vai ser a empresa? Quanto que você vai precisar investir? Vai ter que comprar máquinas? Serão necessários equipamentos? Quantos funcionários? Quantos, é, quantas pessoas você vai precisar de mão de obra? Você vai trabalhar sozinho? A, essas perguntas, às vezes, elas acabam instigando e a pessoa pensa, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu vou ter que comprar uma máquina do exterior e vai custar 400 mil reais. Mas eu não tenho essa disponibilidade. Será que eu vou ter que buscar um sócio de capital, um investidor anjo? Será que eu vou ter que é, vender minha casa para ter essa máquina? Então, quando a gente começa a fazer as perguntas, é, às vezes, as perguntas mais básicas, a pessoa acabou não se dando conta e já aconteceu várias vezes a pessoa, ah, então, eu vou repensar, vou pensar melhor, é, vou, vou trazer essas respostas para você primeiro, para depois eu <risos> seguir em frente. Então, às vezes, as perguntas mais simples fazem a pessoa repensar e, e ela acaba, na ausência de ter, da resposta, dando um passo atrás e pensando, poxa, será que é esse caminho? A gente daí recomenda sempre uma consultoria, um SEBRAE, pessoas que possam apoiá-la nesse plano de negócio. Mas eu vejo que as perguntas são as que trazem ali, de repente, aquela dúvida, ou se a pessoa tem muita certeza não, já fiz a pesquisa, Está aqui meu consultor, eu fiz o curso, Está aqui o plano de negócio, e aí a gente tem a segurança que a pessoa buscou, né? Não é a certeza do sucesso, mas já é um metade do caminho, né, para se alcançar. Então, a gente acaba é, seguindo de uma maneira mais tranquila, mas começa com as questões mais básicas, né, onde, como, quando, de que forma, quem serão os teus parceiros, é, quem são teus concorrentes, valores, nesses itens a pessoa acaba repensando e se ela está segura e se isso já... Fez parte lá do, do, do seu dever de casa, aquilo vai tranquilo, mas se ela tem ali algum ponto que pega, ela acaba repensando, ou até mesmo a gente indica, não quer pensar melhor, não quer rever esses valores, não quer agendar um dia para a gente só ver o teu custo, para daí a gente seguir, aí é nesse ponto que a gente vai ganhando tempo para que a pessoa amadureça também, né?
0: E, professora, aqui nas. As perguntas foram respondidas foram respondidas, e você entendeu que aquele negócio é viável.
1: Sim, aí a Bom, gente...
2: Bem, acho que a gente teve um probleminha no áudio do professor Silvano. É... Deixa eu ver, mas eu tenho aqui, enquanto não, não volta o áudio do professor Silvano, eu tenho aqui a Rosemary Aparecida Rodrigues, está nos desejando uma boa noite. Ela fala que ela é do Polo de Lages e do Serviço Social. Olha que bacana a participação. Boa noite, Rosemary. E ela comentou aqui que o esposo dela tem dificuldade, ele tem uma empresa, né? acredito, porque tem dificuldade em licitações. É comum, professora, acontecer, as empresas quererem entrar em licitações? É...
1: Sim, sim. Porque tem um... É, um... é um universo à parte, né, quando a gente fala aí de licitações, porque a gente fala aí é, da necessidade da empresa, mas também de atender um, um edital, atender a certas restrições. Então, você tem um produto, vamos imaginar um copo de água, que você vai é, disponibilizar num evento da prefeitura, você vai fornecer os copos e a água, mas lá vai ter ah, quantos ml, que, que, qual que é o material que tem que ser aplicado, qual horário que tem que estar tá lá, e a prefeitura ela vai fazer uma licitação onde ela vai é, fazer o, o princípio da economia, aquilo que for mais em conta para a prefeitura e que atenda os caracteres lá do que ela estabeleceu no edital, é que ela vai aprovar. Então, às vezes, você tem um, um negócio que para que ele te dê lucro, você precisa vender a 100 reais um produto. Mas para você par participar de uma licitação a 100 reais, você não ganha. Você tem que repensar os seus custos para que você realmente consiga atender dentro do edital. Então, é, quem atende aí, muito órgão público, que participa muito de licitação, tem sempre essa dificuldade. Tem duas dificuldades que eu sempre enxergo. Uma é a documental, porque é exigido que você comprove que você pode entregar aquele copo de água dentro das características necessárias do edital. E a outra também é a questão do valor. Como que eu vou chegar naquele custo para que eu possa atender? Então, às vezes, é, é comum de pessoa, às vezes... É, não se ater a valores e acabar tendo, de repente, alguma dificuldade para atender. E por isso que a gente vê, ouve muito essa questão de que as licitações vão ter que ter aditamentos, aditivos, porque o valor que foi ali estimado inicialmente não era o correto, né? Então, tem a parte documental, a parte burocrática de atender todos os requisitos da licitação e a parte de custos. Então, eu vejo que para quem quer entrar nesse universo tem que rever os seus custos e, claro, ter uma equipe técnica que ajude na questão documental, uma equipe ali que ajude na questão de documentação. E também, se for um produto ou uma, uma industrialização, por exemplo, tem que ter um responsável técnico que possa ali confirmar que as medidas estão corretas, que o, aquilo que foi solicitado no edital está sendo atendido de forma plena, né? Então, começa aí é, com uma equipe técnica que possa ajudar nessa preparação documental, e uma revisão nos custos, para que de repente não tenha surpresa, ganhou a licitação, mas não vai conseguir atender porque o custo não foi devidamente calculado, digamos, ganhou porque era o menor valor, só que aquele valor não vai trazer retorno para a empresa, e ela tem prazos, tem, tem que seguir para que ela possa daí receber efetivamente da, do órgão público que contratou, né? Ganhou a licitação, mas
2: ganhou um prejuízo também ao ter que fornecer. Tem que, esse é o, é o maior cuidado também, né, professora? Sim, sim.
1: É, muitos se preocupam na parte do documental, porque realmente os editais são muito extensos e com muitas características técnicas e que às vezes as pessoas é, precisam de um apoio técnico mesmo para atender. Porém, é, acabam negligenciando a parte dos custos. Então, é um item bem importante rever os custos para ter certeza que consegue atender de forma plena. Nem sempre ganhar é ter o retorno. Nesse caso, daí um contador poderia ajudar também sim, a sim. em relação aos custos para ver se é vantajoso ou não. O contador Pode consegue auxiliar não. com certeza na parte documental... Contrato social, certidões, que ela com certeza deve conhecer ali na rotina da licitação, né, que precisam de várias certidões, é, consegue ajudar na parte documental e na parte de custos. A parte técnica do produto, quando é uma, uma mercadoria que está sendo ali fornecida, aí de repente precisa de um especialista dentro da empresa para ver se é, vai estar tá no tamanho correto, no volume solicitado, mas tem que ter realmente uma equipe que ajude para que a empresa tenha retorno e que aquilo se torne algo contínuo, que ela possa, numa próxima licitação, estar ali disponível novamente e que aquilo dê retorno para os empreendedores, né? Entendi.
0: Acho que o professor Silvano retornou o áudio agora, professor Silvano. Não, a, Acho que... <risos> a Rosemary está tá agradecendo. A...
2: Imagina, Rosimere, nós que, nós que agradecemos a participação. Boa, você ainda bem? Bem? Agora
0: sim, professor. Ah, Muito bem. Lindo. Tem o Josiel
2: também, está desejando uma boa noite para a professora.
0: É, o que eu falo, é, a professora Priscila, é que a partir do momento em que. Acho que não, né? Agora estou, estamos, estamos ouvindo. ouvindo. Uhum. Não, o que, eu, que eu, o perguntava eu perguntava é no sentido de que uh, as uh, respostas foram dadas e foram uh, satisfatórias, digamos assim. Uh, uh, a sequência natural. Então, vamos abrir essa empresa qual seria, então, a, a sequência natural, professora?
1: Estabelecida a viabilidade do negócio, a gente vai para a viabilidade do estabelecimento. Né? A pessoal já tem o local, aí nós consultamos a prefeitura se aquele endereço pode ser liberado ou não para aquela atividade... Existem atividades aí que são consideradas é, mais tranquilas e que passam assim de uma forma mais rápida na prefeitura, como prestação de serviço ou comércios, como por exemplo comércio de rua, cama, mesa, banho, roupa, é, vestuário, calçados, eles costumam ter uma aprovação mais célere. Mas quando a gente vai assim, para uma indústria para uma empresa que tem resíduos, como, por exemplo, posto de combustível, aí a viabilidade costuma ter um tempo maior de retorno, porque daí precisa verificar se tem algum dano ao ambiente, se aquele local permite, por exemplo, o tráfego de caminhões pesados que vão trazer o combustível para o posto. Então, quando a gente tem um comércio que atende ali, que são os vicinais, é mais fácil de se obter o retorno da prefeitura, às vezes em 24 horas a prefeitura retorna dizendo se o endereço é aprovado ou não. Mas se a atividade for mais complexa ou depender de mais órgãos, aí pode demorar de 7 a 10 dias para que seja aprovado. E é comum de, é, a gente ter alguma restrição que demande de um processo administrativo. Vamos pensar num posto de combustível que quer abrir, de repente, no centro. Só que no centro tem a questão do tráfego de caminhões pesados, tem a questão de que, é, onde que serão depositados os dejetos, porque tem ali toda uma questão ambiental, controlada também pelo Ibama. Então, quando a gente parte para esses negócios mais complexos, às vezes o processo ele vem negado, pedindo para que você apresente um projeto, então... as é, quando vem um projeto de uma indústria, a gente tem que levar a planta baixa na prefeitura, mostrar onde serão feitos os, é, todo o tratamento da água, quando entra, quando sai, toda a questão ambiental. Atendidas essas questões, aí a gente refaz o processo para daí ter uma aprovação. Então, tem atividades que são muito céleres em um dia a gente já tem ela aprovada. Aí já parti partimos para a constituição da empresa em si que é fazer o contrato social, onde a gente vai colocar quais são os sócios, o estabelecimento, quais serão as atividades desenvolvidas, qual será o capital social, que é aquilo que a gente falou, quanto, quanto que eu preciso investir para que a empresa comece, né? qual que é o valor que eu preciso dar para ter início, à atividade, onde será o foro, né? será em Curitiba, se vai ser em outra cidade, quem serão os sócios administradores. E todas as questões legais que o próprio Código Civil já traz, com algumas cláusulas ali que já são pré-determinadas. E hoje, no sistema da junta comercial, quando nós entramos com a viabilidade, no dia seguinte, ele já sai aprovado junto com o nome, que era uma, um segundo item que o professor comentou que depois ele ia na junta. Então, no primeiro momento, a gente já manda para a prefeitura, já manda para a junta e para a Receita Federal. Então, quando vem a resposta em 24 horas, nós já temos o nome aprovado, já temos o endereço autorizado. Participe, então, para a elaboração do contrato social, que pode ser elaborado pelo contador ou advogado. Aí, ou até mesmo automático, hoje o sistema da junta comercial tem um contrato automático, no término eu preenchi todos os caracteres ali que o sistema pede, ele gera um contrato já automático pelo sistema da junta que atende o código civil, e esse contrato é registrado em 24 horas, depois de autorizado pelo, dono, pelo gestor da empresa, Passadas essas 24 horas, ele já sai com o CNPJ, o contrato social registrado, aí ficamos no aguardo apenas da Prefeitura, liberal, vará e inscrição estadual, se for comércio. Professora, e qual
2: que é a diferença? Mas, a professora mas, falou... Mais legal,
0: professora. Vocês não fizeram isso. isso? Então, eu posso entender que a própria pessoa pode é, utilizar-se do sistema e fazer isso. Não precisaria necessariamente de um contabilista, professora, é isso
1: mesmo? É, na questão ali do preenchimento, não, o que ela precisa é ter um conhecimento técnico das questões de viabilidade e atividade econômica, qual, qual será a constituição da empresa, limitada, individual, em itens ali que a gente acaba é, precisando de um apoio técnico, mas o preenchimento ele se dá de forma muito simples, o sistema se chama Empresa Fácil da Junta Comercial e realmente ele atende na questão da, da da questão da agilidade e ele simplificou também muito o preenchimento de formulários então uma vez que você preenche mas todos os dados são validados então preenche o cpf a receita federal confirma que o cpf existe preenche a data de nascimento ele confirma que aquela data de nascimento é daquele cpf então, é, há um sistema de validação por trás, né? há todo um sistema de inteligência que, que facilita o processo e evita erros e retrabalho também, porque uma vez que você validou com os órgãos, a, a chance de você ter algum problema é mínima, né? você acaba tendo um retorno muito rápido. Entendi, professora. A professora falou, então, que já gera um contrato
2: automático. Isso é para toda e qualquer empresa? Não. Esse contrato automático que gera é Seriam para quais empresas Tem que já... evento
0: popular?
1: Não conseguimos lhe ouvir, professor, mas eu vou responder a pergunta da, da Priscila. Ele atende as empresas, as sociedades, né, que estão registradas na junta comercial e que não demandam de nenhuma característica especial. Por exemplo, abrimos uma empresa como sócias... E queremos que ali no nosso contrato tenha uma cláusula especial de distribuição de lucros, quem será administradora, quais são as participações, quem vai trabalhar junto ao banco, quem vai trabalhar com fornecedores. Nós queremos cláusulas especiais que vão nos atender na nossa relação societária. Aí, nós precisando de, se nós precisarmos dessas cláusulas especiais, aí há necessidade de se redigir, porque o sistema ele permite tanto a redação que nós mesmos imputamos, quanto à redação automática, né? Então, tendo a necessidade de cláusulas especiais, a gente opta daí pelo redige junto ao advogado ou contador para que atenda essas demandas dos sócios, são mais as questões de demandas internas, eu quero determinar que sócio vai, vai tratar com os bancos, eu quero determinar até quantos mil reais cada sócio pode de repente é, pegar de empréstimo, então, é, é, ah, eu quero limitar, eu não quero que todo mundo tenha acesso às informações. Então, é, essas informações específicas do nosso contrato é que a gente acaba daí fazendo um contrato especial e ele é, é aceito pela junta também. Ah, não tem nada de diferenciado, eu quero algo simples, porque os sócios não têm nenhuma demanda especial ou é apenas um sócio. Hoje existe a sociedade unipessoal uhum. que não precisa mais de outro sócio. Então, sendo um sócio apenas, não tendo nenhuma demanda societária diferente, ele pode sim optar pelo automático da junta que vai atendê-lo perfeitamente. Ah, essa sociedade unipessoal é muito interessante, professora. Eu gostaria que você falasse, assim, o que é essa sociedade unipessoal? Então, nós, nós temos lá desde o início do Código Civil alguns tipos de sociedade. Temos a sociedade simples, que são lá os, é, os advogados, que são sociedades simples, contadores, médicos, engenheiros são registrados até em órgãos diferentes, como por exemplo, cartório e ob. E nós temos as sociedades empresárias, que são aquelas do comércio, prestação de serviço e indústria. Então, é já vê já há uma demanda muito antiga de quando a gente tem essa sociedade empresária da questão do CPF. Quando eu sou uma pessoa sozinha dentro de um contrato, eu sou lá considerado um empresário individual. Quando eu sou um empresário individual, o meu CPF responde integralmente por todas as questões do CNPJ. Quando eu tenho uma sociedade limitada, eu respondo até o capital investido na empresa. Primeiro, a empresa responde para que depois o meu CPF seja vinculado em qualquer ação trabalhista, cível, é, fornecedores. Então, a limitada restringe ao capital social e primeiro são sempre a empresa. E quando você é um empresário individual, o teu CPF, não há distinção entre CPF e CNPJ quando a gente fala em determinadas causas cíveis, é, trabalhistas, o CPF responde integralmente. Porém, nem todo mundo tem facilidade de ter um sócio. Não é, é, ou acaba tendo que colocar pessoas da família para poder ter essa questão da sociedade empresária limitada. Pensando nessa dificuldade, foi é, alterada a legislação permitindo que mesmo uma pessoa sozinha na sociedade pudesse ter a questão da limitação. Aí se tornou a sociedade unipessoal limitada, onde primeiro a empresa responde a, e o sócio responde até o capital investido. Então, essa alteração na legislação trouxe aí a possibilidade de muita, muitos empresários que tinham essa dificuldade de ter um sócio, mas que não queriam ao mesmo tempo ser individual, porque não queriam que o seu CPS ficasse exposto e queria preservar, por exemplo, eu quero investir um milhão de reais, mas eu não quero que meu CPF fique à frente, eu quero que a empresa responda até o limite de, desse meu capital. Então, como o advento dessa alteração na legislação, permite-se, então, que agora uma pessoa, um, um empresário individual seja transformado numa unipessoal ou que ele já seja constituído como unipessoal. Então, eu não preciso mais de um sócio para ter a questão de, da limitação entre CPF e CNPJ. Interessantíssimo. Facilitou muito, né? Facilitou, a facilitou e é, era uma demanda muito grande, porque... É, muitas pessoas, ah, tinham a esposa como sócio, Sim. tinham o esposo, daí colocavam a mãe, a filha, porque a, a pessoa quer preservar de certa forma o seu CPF porque ela sabe que a empresa é uma, é, um, é uma pessoa, é uma pessoa jurídica, não é ela. Então ela queria essa separação, então ela acabava tendo que recorrer a sócios para que ela pudesse entrar nessa modalidade limitada porque ela sozinha, na individual, teria esse CPF mais exposto. Então, quando veio a Unipessoal, resolveu, Inúmeras situações, principalmente societárias, que eu vejo que, é, que foi a que mais impactou e hoje muitas pessoas já estão partindo aí para alteração de contrato, deixando apenas um sócio mesmo, porque hoje já é permitido para que possa seguir sem a necessidade de de repente ter uma pessoa ali que não é ativa na sociedade ou que é ativa, mas que de repente não está mais dentro do mesmo não estão caminhando juntos, então ele decide se separar, mas a empresa continua existindo da forma que ela precisa, com o mesmo nome, né? Desde que o sócio que saiu autorize, você pode continuar usando até o mesmo nome empresarial, ele permitir, né? É, em razão ao nome eu
2: sempre tive também essa dúvida é, professora, a razão social né? A razão, porque a, geralmente a gente vê numa empresa, né? Um, um nome, e daí a gente pega o contrato na verdade é outro nome né? Sim. O que que, o, o qual, o, o que, que difere? Por que que eu tenho que ter o um nome, eu não, me corrija professora se eu estiver uhum. errada, o nome fantasia e o nome, a razão social né? É, o que que difere um, um de
1: outro? A razão social é o nome jurídico, né? aquele que você foi registrado e ele tem que atender alguns critérios. Por exemplo, ele tem que ter o nome dos sócios ou sobrenome dos sócios e atividade econômica. Vamos pensar no meu sobrenome, Nunes dos Santos, eu colocaria lá dos Santos, comércio atacadista de bombons. Eu teria uhum. o meu nome, sobrenome e atividade econômica. Então, existe essa necessidade de você vincular a atividade econômica e o nome. Mas, claro, você pode também colocar, o, por exemplo, bombons maravilha como nome da razão social e o nome fantasia. Porém, se esse nome já estiver registrado na junta ou tiver outro nome similar, você não consegue registrar. Então, é... a a necessidade de se separar o que é o nome da razão social, porque ele pode não ser permitido na junta comercial por já existir outra empresa com o mesmo nome ou por não atender a questão da atividade econômica. Quando eu coloco lá bombons maravilha, entende-se que é uma atividade de... Agora, se eu coloco só maravilha, que atividade que é? Eu não Sim. vou atender os critérios da junta de demonstrar qual que é a atividade econômica da empresa e também não estarei demonstrando quem serão os sócios. Então, por isso que existe a questão da razão social. Já a questão do nome fantasia, ela, digamos assim, é, é livre até certo ponto, porque você depende de pesquisar no INIMP se o nome que você pretende divulgar, colocar no seu site, se ele está disponível. Isso daí não é a junta comercial, não é a Receita Federal, Prefeitura, que vai te fornecer essa informação. Você tem que fazer uma pesquisa mesmo no órgão de registros e patentes para saber se o nome que você quer colocar lá, Bombons Maravilha, se ele está disponível, se já não existe uma outra empresa no Brasil que use esse nome, ou até mesmo uma multinacional que tem uma sucursal no Brasil que te impeça de usar esse nome. Já a razão social, se ela atende os critérios do nome da atividade, você consegue seguir com ela. Mas o nome fantasia, se você tiver algum problema, você já não consegue. Você terá que daí mudar o nome fantasia. Mas não precisa voltar na junta e registrar tudo de novo, né? Porque, você, porque o nome fantasia não te bloqueia na junta. Hum. Então, você pode registrar ali dos santos, bom, comércio de bombons. E depois o nome fantasia... Até na sua pesquisa de viabilidade você verificou qual era o nome que você desejava. Aí você pode daí colocar no nome Fantasia Bombons Maravilha e daí seguir com esse nome, caso não tenha ninguém utilizando, né? É, faz todo sentido, né, professora? Até
2: porque, imagina, é, seria muito fácil para algumas empresas que queiram utilizar um nome que já está no mercado e fazer o uso daquela marca, né? Sim. Então, é. seria até um, um comércio aí desleal, assim, nesse ponto, né? Me Sim. fazer valer daquele nome que já existe, né?
1: É, até nomes similares né? na própria junta comercial. Se você tem um nome muito similar, você já não passa. Porém, o nome fantasia, ele é... É, não tem o mesmo controle, né, por isso que daí fica a critério do INIMP, que é o registro lá de marcas e patentes, para você registrar a sua marca, para que você não tenha problemas, de repente você está lá, investiu em marketing, um valor absurdo, está gastando aí com e-commerce, redes sociais, e vem uma empresa batendo na sua porta, ó, oh, você está usando o meu nome, aí tudo aquilo que você pensou, estratégia de marketing, retira-se para que de repente você repense no nome da empresa, né. Entendi.
0: E, professor, nós professor. conseguimos falar de custos? É, por exemplo, o que, que é, se gastaria para abrir uma empresa? Depende do quê? Da sua atividade, é, do seu tamanho, é, do seu enquadramento, é, em relação a honorários também, do contabilista. Nós conseguimos falar ou fazer uma abordagem, mesmo que rápida, em relação a custos para a abertura da empresa?
1: Sim, os custos para abertura da empresa, elas começam lá na viabilidade, que é quanto que eu vou precisar de maquinário, qual o valor do meu aluguel. Aí nós temos a questão dos honorários do contador, os honorários advocatícios, os honorários do consultor, que vão apoiar, de repente, nessa viabilidade. E também temos os custos da própria atividade econômica. Vamos pensar aí, por exemplo, num posto de combustível. Ele vai pagar os honorários do contador para abertura, do advogado, para revisar se o contrato tiver uma cláusula específica, ele queira na questão societária. Ele atendeu, fez o projeto, está tudo ok. Porém, ele tem questão de é, vistoria do corpo de bombeiros, meio ambiente, vigilância sanitária, IBAMA, tem algumas atividades que são também controladas pela Polícia Federal, Polícia Civil e todas elas demandam de taxas e também demandam de tempo para liberação de viabilidades. Por exemplo, uma empresa que é uma indústria cosmética. Alguns cosméticos são controlados pela Polícia Federal porque tem substâncias ali que podem ter outra destinação. Então, ela precisa primeiro passar pela Receita Federal, pagar as taxas, aguardar a vistoria da Polícia Federal para que depois ela possa exercer a atividade dela. O posto de combustível é a mesma coisa, tem que passar pelo Ibama, Meio Ambiente, Licença Sanitária e todos eles vão tendo taxas. Se não atende na primeira vez, tem um prazo para cumprir. Se não cumprir, paga-se uma nova taxa. Então, assim, em termos de custos, varia realmente de acordo com a atividade econômica e a complexidade para a liberação da empresa. Tem todo um universo, né, professora? Na, é, na não abertura é, Não desse, existe uma caixinha pensa, né? fechada, né? É sempre desta forma. Existem... É, empresas que, são uma, é, que têm critérios mais tranquilos para a liberação do CNPJ e do, e do Alvará, por exemplo, comércio de cama, mesa e banho, prestação de serviço, é, roupa, calçado, armarinhos, que são bebidas, que são atividades assim, que não demandam de um grande controle. Porém, essas que envolvem a questão ambiental ou que tem também uma questão de fiscalização, como, por exemplo, o produto químico, aí nós partimos para um universo totalmente diferente. Então, a gente foge daquela questão dos três, quatro dias para abertura de uma empresa e a gente pode ter aí, um projeto de viabilidade de um ano, porque a gente hum. tem que passar por todos esses órgãos para que daí sim nós tenhamos todas as licenças e possamos, por exemplo... Tenho um produto químico, produzo lá, um, sou uma indústria cosmética, mas eu vou ter uma determinada matéria-prima que depende da, da Polícia Federal. Enquanto eu não tiver autorização, eu não consigo comprar essa matéria-prima, não consigo produzir. Então, tem, existem inúmeras restrições quando a gente fala aí de atividades mais complexas. Existem aquelas que são mais corriqueiras, aquelas do dia a dia, aqueles comércios que a gente vê ali na... No centro, ver ali né, perto das nossas residências, que costumam ter uma autorização mais tranquila. Mas quando a gente fala aí de posto de combustível, indústria, é, acaba tendo realmente um prazo até para abertura maior do que a gente comentou antes, né? O, o, a média,
2: o geral, é de 7 a 15 dias.
1: Nós teríamos. Mas... Com essas exceções... Com essas exceções de complexidade Entendi. e os custos, daí, claro, variam de acordo com a complexidade. Então, não, não existe uma caixinha fechada e um valor fechado. Pode ser que os honorários contábeis, advocatícios, sigam o mesmo valor. Porém, as taxas para abertura, vai ter a taxa da junta, tem certificação digital, né? Que hoje, para você assinar o contrato, não depende mais de você ir presencialmente na junta. Você assina tudo com o certificado digital, você vai lá, vai comprar um certificado digital, vai assinar eletronicamente e está liberado o teu processo. Então, é, existe taxa do certificado, taxa da junta, taxa da prefeitura, é, licença sanitária, vigilância, meio ambiente, todos eles tem, terão as suas taxas, claro que de acordo com a complexidade, né? não existe um valor fechado e depende da região. Então, um, um estabelecimento no centro de Curitiba não terá as mesmas taxas de, por exemplo, um no, lá na cidade industrial. Porque elas são categorias diferentes e, e, e a prefeitura tem toda uma questão de zoneamento e ela acaba cobrando diferenciado o Alvará em uma região da outra. Eu nunca tem como
2: falar tu, uh, uh, logo no início. Ah, vai ser X o valor, né? Tem todo esse estudo.
1: Primeiro, a gente tem local. que estudar, do, é, estudar o local, a atividade econômica, para entender quais serão as, as demandas e as complexidades e exigências, para daí depois passar, assim, um diagnóstico de tudo que será necessário e a prévia dos valores, né? Entendi. Professora, aqui é a Rosimeri ela nos perguntou, ainda quando nós estávamos
2: falando de sociedade, né, ela falou em relação ao MEI, se ele também pode
1: ter sócio. Não, essa sociedade, o MEI, ele é um microempreendedor individual, então ele obrigatoriamente é uma única pessoa, e ele tem até uma característica, né, como a gente falou do individual, que ele responde pelo CPF, se nós observarmos hoje a razão social de um MEI, é o nome dele e o CPF, ou seja, o um MEI, ele é responde integralmente com o seu CPF junto à empresa, que é o MEI, e ele acaba se é, se assemelhando muito a um CPF, por isso que ele acaba tendo ali restrições. E um MEI não pode participar de outra empresa. Aí ah, eu tenho um MEI para atender de repente uma fazer pequenos reparos. Porém eu quero participar, ser sócio de uma outra empresa, de uma papelaria. O MEI, ele não pode ser sócio de outra empresa, ele tem que cancelar o seu MEI, baixar o seu MEI para que ele possa ser sócio de uma outra empresa ou abrir outra empresa. Então, é vedado para o MEI participar de outra empresa e ele é sozinho, individual mesmo e responde com o CPF integralmente em todos os atos dessa sociedade. O que ele pode ter é um funcionário e ele tem uma limitação de faturamento que é R$ 81 mil reais no ano. Não alterou ainda para 2022, não sabemos se para 2023 vai alterar o teto, mas ele tem uma restrição de faturamento, só pode ter um funcionário e não são todas as atividades que são permitidas para o um MEI. Atividades mais complexas ou atividades ditas de profissional liberal também não são permitidas no MEI, por exemplo, um contador não pode ser MEI. São profissionais de atividade, profissionais é, que têm ali uma questão de uma graduação também não é permitido no MEI. Tem um, uma tabela específica
2: uma, né, na, na resolução né, de tem, atividades né, que podem ser ou não uhum. MEI, né? Isso. Uhum.
0: Professora, uhum. é, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso tempo. Professora Priscila, é, eu vou falar para você, para suas conclusões, já agradecendo a sua presença, o aceite do nosso convite e deixando a porta do nosso programa aberta para quando você quiser nos visitar novamente.
1: Perfeito, adorei participar do programa. Como consideração final fica a questão de que a regularização da empresa não é um processo assim tão complexo quando a gente fala de determinadas atividades, mas tudo depende de estudo e contem sempre com profissionais estejam ao lado, que sejam parceiros e que sejam realmente pessoas que vão agregar no seu negócio. Professora Priscila, bem, eu bem. agradeço.
2: Agradeço você ter aceito o nosso convite e dizer que foi muito enriquecedor o que você nos trouxe essa, né, nesse nessa conversa, né? O professor o Professor Silvano sempre gosta de frisar que aqui é um bate-papo, né? Professor Silvano e agradecer também a todos os nossos telespectadores e ouvintes, nossos alunos e, e todos né, que seguiram conosco até aqui. E agradecer também ao professor Silvano, que é sempre uma honra estar aqui com, com o professor.
0: Obrigado, professora Priscila. É, obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Se você está buscando um curso de pós-graduação em Direito, Acesse o ninter.com e certamente você encontrará algum curso que lhe interesse. Um abraço a todos e até o próximo programa. Conheça seu direito.